0: Aujourd'hui, je te propose de parler d'un sujet brûlant, à savoir la copie. C'est un sujet que j'aime beaucoup aborder parce que je sais qu'il crée beaucoup, beaucoup de ressentiments quand ça nous touche. Et j'aime l'aborder à travers deux angles. Donc, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Peut-être que cet épisode sera un petit peu plus long que ce que tu as l'habitude. Je voulais commencer cet épisode en rappelant... Euh, Qu'il y a quand même une différence entre la copie et le plagiat. Tu vas voir, la limite elle est très très mince, mais c'est quand même important de le garder en tête quand on fait face à, bah, à la copie euh, dans notre business ou dans notre vie. La copie, euh, si on reprend euh, la, la, la définition brute, c'est la reproduction ou l'imitation. Il faut faire attention parce que la copie, d'après moi, elle fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Elle n'est pas toujours négative et il ne faut pas, d'après moi, la fuir comme la peste. Pourquoi Parce que j'estime que tout le monde copie ses mentors ou euh, un domaine dans lequel on le voit d'ailleurs beaucoup plus, beaucoup plus souvent, c'est dans le milieu artistique. Quand on apprend à peindre, quand on apprend à, à créer une œuvre artistique, tous les artistes recopient, ou copient plutôt, les œuvres euh, bah, des personnes qu'ils admirent. Et quand ça vient d'un artiste, euh, le fait de, de copier une œuvre pour euh, simplement apprendre à peindre, ça ne dérange personne, et on est bien OK qu'à partir du moment où on copie une œuvre et qu'on se l'approprie, là par contre ça devient problématique. Le plagiat, lui, c'est le fait de copier ou le fait de reproduire, mais avec cette fameuse nuance qui est que, cette fois-ci, on va s'approprier l'œuvre que l'on a reproduit. Donc, finalement, la copie, elle ne sert plus à apprendre. Donc, elle ne fait plus partie du processus d'apprentissage. Mais là, par contre, la copie, elle est utilisée dans un but... Euh, plutôt euh, malsain <rire> qui est de s'approprier le travail de quelqu'un d'autre et la différence tu le vois bien elle est hyper mince mais de connaître quand même la différence est, c'est d'après moi hyper hyper important pour donner un exemple un petit peu plus concret euh, à tous les entrepreneurs qui m'écoutent on peut par exemple copier une méthode que l'on a apprise lors, euh, lorsque l'on rejoint une formation en ligne, dans le sens où tu vas appliquer cette méthode étape par étape pour atteindre le résultat qui t'est promis avec cette formation en ligne. C'est de la copie dans le sens de la définition, puisque finalement tu reproduis à l'identique ce que tu as appris. Par contre, tu ne prétends pas que la méthode est la tienne, euh, si tant est que cette méthode ait, euh, a été créée, à 100% par le créateur de la formation, euh, si elle n'est pas appuyée par des grands principes qui eux-mêmes sont repris d'un autre auteur, ce qui arrive très souvent et ce qui n'est pas mauvais. Euh, si euh, tu le fais, par contre, là, tu bascules du côté du plagiat et là, tu deviens, bon, un imposteur. <rire> D'ailleurs, le principe même d'une formation en ligne, d'après moi, c'est de t'amener d'un point A à un point B. Et ce serait donc étrange que le formateur ne te laisse pas copier et utiliser sa méthode euh, qu'il a construite, pour t'amener à ce fameux point B, comme il te l'a promis. On peut également prendre l'exemple de la copie avec euh, la copie d'un concept ou d'une fonctionnalité. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu digital, dans les applications, etc. Pour prendre un exemple encore une fois concret, si on prend bah, les téléphones, les smartphones, euh, dans ce milieu-là, toutes les sociétés qui créent, qui construisent des smartphones se copient toutes les unes entre les autres. Dès qu'il y en a un ou une qui sort une nouvelle fonctionnalité, les autres, elles s'empressent, bien sûr, de sortir cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce que tu penses qu'avant de copier cette fameuse nouvelle fonctionnalité, ils se demandent est-ce que ça va poser problème au niveau de la copie <rire> Je ne pense pas. <rire> Je pense qu'ils s'en foutent profondément. Est-ce que tu crois également que celui qui lance une nouvelle fonctionnalité, il a peur de se faire copier non, a priori, il sait, il le sait d'avance, il va se faire copier. Ses concurrents vont également reproduire cette nouvelle fonctionnalité. La course, elle ne se joue pas à savoir qui a lancé le premier, une nouvelle fonctionnalité ou qui est maître euh, d'une nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs, euh, pour ceux qui souhaitent protéger cela, il y a le brevet euh, ou déposer une marque également, pour permettre de protéger contre la copie. Mais la course, ils ont bien conscience qu'elle se joue plutôt du côté de savoir garder son avantage compétitif. Être suffisamment visionnaire pour anticiper les besoins du marché ou pourquoi pas, être suffisamment visionnaire pour créer de nouveaux besoins et non pas de savoir si ton concurrent va te copier puisque tu sais d'avance que ton concurrent va te copier. Pourquoi j'avais à cœur de parler de ce sujet dans ce podcast aujourd'hui Parce que tout simplement, j'observe souvent, de jeunes entrepreneurs, et je tiens à préciser que j'ai moi-même fait partie de ces personnes-là à mes débuts, ces jeunes entrepreneurs sont tétanisés à l'idée de faire euh, des choses, de lancer des choses, euh, par peur qu'on les accuse d'avoir copié, tout simplement parce que ce qu'ils aimeraient lancer, euh, bah, c'est déjà fait, c'est déjà vu. Et je trouve ça vraiment terrible d'être tétanisé par ça, euh, parce que, en fait, la copie, comme je l'ai dit plus haut, fait partie de ton processus d'apprentissage. Et là où il faut être vigilant, c'est de ne pas tomber dans le plagiat, mais la copie en elle-même n'est pas malsaine. Pourquoi je trouve ça dommage euh, de rester coincée dans, dans cette peur en fait, que, que, que de se faire accuser tout simplement d'être un copieur Parce que ça te met dans une situation de paralysie, d'inaction. Euh, moi, quand ça m'a touché par exemple, à mes débuts, je sais que j'attendais j'étais dans une inaction totale où j'attendais d'avoir euh, l'idée du siècle l'idée unique, le truc dont, euh, que personne n'a encore fait le truc dont personne n'a encore pensé mais c'est terrible parce que tu sais que ça n'arrive jamais <rire> tu peux attendre très longtemps et rester très longtemps coincé dans cette situation sans rien qui se passe si jamais c'est une situation qui te parle rappelle-toi qu'une idée en tant que telle elle n'appartient à personne ce qui compte c'est sa mise en application c'est tout en plus, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement prétentieux dans le fait de penser que ton idée est unique et qu'elle t'appartient uniquement à toi. Euh, puisque quand tu penses comme ça, généralement, c'est ton ego qui cherche à te faire penser que bah, tu es unique au monde, que ton idée est donc unique au monde. Parce que dis-toi bien que si cette idée, elle a émergé dans ton cerveau, mais cette idée, elle ne vient pas de nulle part. Cette idée, elle est souvent le fruit du contenu que tu as consommé, que tu as digéré, que tu as processé. Mais ce contenu que tu as consommé, il vient d'autres personnes. Donc au final, si tu remontes à la source, tu te rends compte que ton idée, elle a rien d'unique. Elle est simplement le résultat d'un processus de consommation et de digestion d'autres contenus. C'est une piste et une idée qui est extrêmement bien développée dans un livre que je te recommande de lire. C'est un livre d'Austin Cléon qui s'appelle « Voler comme un artiste ». Le nom, il est volontairement provocateur, on est OK je vais te mettre le lien dans les notes de cet épisode pour que tu puisses te le procurer et n'hésite pas à le lire et à me dire des nouvelles. Donc ce que je peux te conseiller euh, si tu te retrouves dans cette situation, c'est de te concentrer sur ce que tu peux faire de ton idée. Comment est-ce que tu vas transformer cette idée en projet, en action, en quelque chose de concret Comment est-ce que tu vas rendre à travers tes actions cette idée unique Comment est-ce que tu vas l'implémenter avec ta propre histoire personnelle, avec le, la propre digestion du contenu que tu as pu consommer pour rendre cette idée unique et ne pas être simplement la copie, et au pire, le plagiat de ce que quelqu'un d'autre a déjà produit. Alors bien sûr, je ne dis pas le contraire, c'est extrêmement, extrêmement désagréable de se faire plagier. Quand on a travaillé dur sur quelque chose et que quelqu'un arrive et se contente juste de pomper en quelques minutes ce que toi, tu as mis des heures voire même des mois ou des années à travailler. Il y a quelque chose euh, qui te donne des envies de violence, je pense, au fond de toi, on est bien d'accord. Mais ça fait aussi partie de la réussite et il faut se préparer à ça. D'après moi, il y a deux mindsets que l'on est en mesure d'adopter face au plagiat. Il y a d'abord celui de la victime, euh, c'est celui de la personne qui va se plaindre. et Je refais un disclaimer pour les gens qui risquent de mal prendre mes propos. Tu as bien sûr le droit de te plaindre le temps d'accuser le coup. Ça fait partie du processus, je pense, mais ça doit rester temporaire. Tu accuses le coup, ok, tu te plains un bon coup, et on passe à autre chose. Parce que si tu laisses cette situation de plainte euh, s'installer, te gangréner, elle va tout simplement laisser petit à petit cette peur du plagiat te dominer. Et pourquoi pas, sur le long terme, elle va t'empêcher de grandir, car tu finiras par limiter tes actions par peur d'être plagié. Tu finiras par ne plus avoir envie de sortir de nouvelles offres parce que tu as peur d'être plagié. Et tu finiras aussi potentiellement à ne plus avoir envie de parler de tes projets en cours parce que tu as peur qu'un concurrent se l'approprie. Et enfin, il y a celui de responsable, c'est-à-dire des personnes qui vont agir. Peu importe ce que tu fais, tu ne pourras jamais empêcher quelqu'un de te plagier. C'est quelque chose qui est en dehors de ta zone de contrôle et tu ne contrôles pas les actes des autres. Par contre, il existe plusieurs solutions pour te protéger du plagiat. En tant que chef d'entreprise, c'est de ta responsabilité de te protéger contre le plagiat. C'est à toi de faire le choix si tu souhaites te protéger ou si tu souhaites prendre le risque de ne pas le faire. Tu peux par exemple décider de déposer ta ou tes marques pour te protéger. Tu peux également protéger ton travail à travers l'enveloppe solo. Bref, il existe plein de dispositifs à ta disposition pour te préparer à défendre tes droits le jour où ça arrive. Mais on est bien d'accord que tous ces dispositifs, ce ne sont que de la prévention. En mettant en place ces protections, garde en tête que ça n'empêchera jamais les personnes de te plagier. Mais au moins, tu auras les armes nécessaires qui te permettront de défendre tes droits le jour venu. En restant du côté de la victime, tu n'as aucune arme pour te battre si ce n'est que de te plaindre que l'on a plagié ton travail et de rester dans une énergie qui est négative et qui finira donc par limiter tes actions et tes résultats. Si tu souhaites te faire accompagner, je ne peux que te recommander vivement mes avocats Camille et Philippe qui sont spécialisés dans l'accompagnement des web entrepreneurs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse ou que tu es simplement curieux ou curieuse, je te mets à disposition en note de cet épisode le lien vers leur site internet pour pouvoir prendre rendez-vous avec eux. C'est tout pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'a plu. Pour rappel, je te mets en note euh, dans les ressources de cet épisode le lien vers le livre « Voler comme un artiste » d'Austin Cléon. Si tu souhaites élargir tes réflexions sur ce sujet, je t'invite vivement à le lire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain.